0: Buenos días para todos, les hablo a Estefano Drago y Carmela Hernández del equipo de Asset Management de AIBA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales culminaron otra semana más con pérdidas, cerrando un año muy difícil para los inversores, con algunos índices registrando su peor desempeño anual desde 2008. En este sentido, las principales bolsas en Estados Unidos terminaron a la baja en una segunda semana de pocas operaciones producto de las vacaciones. Luego de registrar ganancias en los tres años anteriores, el S&P 500 cerró fuertemente a la baja en el 2022, finalizando con su peor rendimiento anual desde 2008, tras caer casi un 20%. Por el lado de Europa, los índices también retrocedieron en una semana marcada por las pocas operaciones. Mientras tanto en Asia, los resultados fueron mixtos. En China, las acciones avanzaron a medida que en la capital se continuaron aliviando las restricciones por el COVID y, por otro lado, en Japón, si bien la venta variable comenzó siendo positiva registrando ganancias en medio de una escasa actividad comercial, terminó cerrando la semana con el NIC japonés cayendo 0,5% y un 9,8% en el año. Se trata de su primer pérdida anual en cuatro años.
1: Tras cerrar el año, entre tantos datos a destacar, uno sin duda fue el rendimiento en cuanto a estilos de las acciones. Hemos presenciado un año donde se produjo una enorme brecha entre acciones de crecimiento y de valor, con estas últimas recuperando el terreno perdido durante los años previos, con el mayor margen desde el año 2001. Desde la crisis financiera de 2008, las acciones de crecimiento han sido siempre las predominantes, en parte por las bajas tasas, ofreciendo costos de endeudamiento baratos y favoreciendo el apetito por riesgo. Esto cambió radicalmente tras las políticas implementadas por la Fed en cuanto a la suba de tasas, presionando a la baja las acciones de mayor valorización, incluidas las acciones de crecimiento, lo que llevó a los inversores a posicionarse en los sectores más defensivos. Además, otro de los temas presentes durante el año fue el desempeño a nivel sectorial, destacándose los rendimientos entre los sectores defensivos. Además de la energía, que registró un rendimiento anualizado de 65,7%, los tres sectores con mayor desempeño del el S&P 500 fueron los bienes de consumo, la atención médica y los servicios públicos. Estos se consideran tra tradicionalmente sectores a prueba de recesión, ya que pueden resistir mejor durante los periodos de desaceleración económica.
0: En cuanto a datos económicos, en Estados Unidos las ventas de viviendas pendientes cayeron más de lo esperado del pasado mes. En este sentido, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios informó que el índice bajó un 4% a 73,9% en noviembre desde los 77% revisado a la baja en octubre. Por su parte, las solicitudes de subsidios por desempleo aumentaron en 9.000 hasta una cifra desestacionalizada de 225.000 en la semana finalizada del 24 de diciembre. De todas formas, sigue manteniéndose cerca de mínimos históricos. Por el lado de China, el PMI manufacturero se contrajo bruscamente a medida que se disparan las infecciones por COVID. El índice cayó un punto en diciembre a 47 frente a los 48 que esperaba el mercado. Esta fue la mayor caída desde los primeros días de la pandemia en febrero de 2020. Por su parte, el PMI no manufacturero, que analiza la actividad del sector servicios, cayó 41,6% desde 46,7%, marcando también la lectura más baja desde febrero de 2020.
1: En cuanto al mercado de renta fija, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos registraron una suba durante esta semana con los retornos a 10 años tocando un nivel intradía más alto desde el 14 de noviembre, el viernes por la mañana. De todas formas, los volúmenes transados estuvieron notablemente por debajo del promedio durante la corta semana de negociación. Resulta preciso destacar lo especialmente difícil que fue para el mercado de renta fija en 2022. El Bloomberg US Aggregate Bond Index terminó con una caída del 13%. En cuanto a los bonos del gobierno de Estados Unidos, los retornos a 10 años terminaron el año en el entorno del 3,88% frente al 1,51% de finales de 2021. Por el lado de los commodities, el precio del petróleo viernes cotizaba cerca de 80 dólares el barril, terminando de esta forma con una ganancia general para el año, pero mucho menor a la que había logrado inmediatamente tras la invasión de Rusia en Ucrania. Estamos entrando en otra semana acortada por las vacaciones, donde los principales mercados hoy permanecerán cerrados. Lo más observado de la semana será el informe de empleo en Estados Unidos que conoceremos el viernes. Además, en Europa tendremos datos económicos relevantes, como el PMI manufacturero y el de servicio, así como datos de IPC. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario, los invitamos a que nos contacten a nuestra casilla de Women Support. Muchas gracias a todos.